0: Monstruos, brujas y magas, episodio 36. Mira, entonces El Coco, que es un cuento corto de Stephen King que él publica por primera vez en la edición de marzo de 1973 de la revista Cavalier y que luego va a estar recopilado en la colección de cuentos El Umbral de la Noche, publicado en el 78, y el cual es considerado, este Umbral de la Noche, es considerado uno de los libros más interesantes de King, o, o el mejor libro de relatos, cortos, al, al menos. En este libro va a recopilar cuentos publicados en diversas revistas y con estilos bastante diversos, donde va a pasar de el pastiche o manajeando a los maestros de secuelas no oficiales y va a usar estos cuentos para experimentar sobre todo y afinar distintas técnicas y procedimientos. Vamos entonces al coco que dice más o menos así. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia, dijo el hombre acostado sobre el diván del doctor Harper. El hombre era Lester Billings de Waterburg, Connecticut. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 28 años, trabajaba para una empresa industrial de New York, estaba divorciado y había tenido tres hijos, todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos. El doctor Harper puso en marcha el magnetófono. Billings estaba duro como una estaca sobre el diván sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían, rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso blanco de paneles como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. ¿Quiere decir que los mató realmente o... no? Un movimiento impaciente de la mano. Pero fui el responsable. Denny en 1967, Shirley en 1971. Y Andy este año. Quiero contárselo. El doctor Harper no dio nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Fueron asesinados, ¿entiende? pero nadie lo cree, si lo creyeran todos todo se arreglaría. ¿Por qué? Porque Billings interrumpió y sirvió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso, bramó? Sus ojos se habían entrecerrado reduciéndose a dos tajos oscuros. ¿Qué es qué? Esa puerta. El armario empotrado, respondió el doctor Harper. Donde cuelgo mi abrigo y dejo mis zapatos. Ábrelo, quiero ver lo que hay adentro. El doctor Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las cuatro o cinco perchas. Abajo había un par de zapatos relucientes. Dentro de uno de ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. ¿Conforme? Preguntó el doctor Harper. Sí. Billings dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. Decía, manifestó el doctor Harper mientras volvía a su silla, que si se pudiera probar el asesinato de sus tres hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? «Me mandarían a la cárcel», explicó Billings inmediatamente, «para toda la vida. Y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones, todas las habitaciones». Sonrió a la nada. «¿Cómo fueron asesinados sus hijos? No trate de arrancármelo por la fuerza». Billing se volvió y miró a Harper con expresión aviesa. Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de sus loquitos que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón o que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá, no me interesa, no importa. Me bastará con contárselo. Muy bien, el doctor Harper extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella, 18, estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa gomosa, grotesca, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedarse embarazada poco después del nacimiento de Denny. Y Jill vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente hueso, dijo Rita. Aseguró que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, ¿usted sabe? Eso les gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ella, ¿no le parece? Harper emitió un gruñido neutro. Pero no importa, a pesar de todo los quería. Lo dijo con tono casi vengativo, como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa. ¿Quién mató a los niños? Preguntó Harper. El coco. El coco. Respondió inmediatamente Lester Billings. El coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Se volvió y sonrió. Claro, usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara. Pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. La escucho, dijo Harper. Todo comenzó cuando Denny tenía casi dos años y Jill era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de dos dormitorios. Jill dormía en una cuna... ...en nuestra habitación... ...al principio pensé que Denny lloraba... ...porque yo no podía llevarle el biberón a la cama... ...Rita dijo que no nos obstináramos... ...que tuviéramos paciencia... ...que le diéramos el biberón y que... ...él ya lo dejaría solo... ...pero es así como los chicos se echan a perder... ...si eres tolerante con ellos... ...los malcrías. después te hacen sufrir... ...se dedican a violar chicas, ¿sabes? ...o empiezan a drogarse... ...o se hacen maricas... ...se imagina lo horrible que es despertar una mañana... ...y descubrir que su hijo, que su chico... Es varón, es marica Sin embargo, después de un tiempo Cuando vimos que no se acostumbraba Empecé a acostarle yo mismo Y si no dejaba de llorar Le daba una palmada Entonces Rita dijo que repetía cada rato Luz, luz Bueno, no sé ¿Quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben Rista quiso instalarle una lámpara de noche Uno de esos artefactos que se adosan a la pared Con la figura del ratón Mickey O de Huckleberry Hound O de lo que sea No, no, no se lo permití si un niño no le pierde miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. De todos modos, murió el verano que siguió al nacimiento de Jill. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. «Esta vez entendí lo que decía», señaló directamente al armario cuando lo dijo. «El coco», gritó. «El coco, papá». Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le habían dañado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró ella que nunca se lo había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá, ese fue un mal, mal verano para mí. Solo conseguí que, que me emplearan para cargar camiones de Pepsi-Cola en un almacén y estaba siempre cansado. Jill se despertaba y lloraba todas las noches y Rita la tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarla a las dos por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la cabeza. Podrías matarlo, ¿eh? Bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente, fui al baño, medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormida cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto, blanco como la harina, excepto donde la sangre se había, se había acumulado por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, eh, las, las nalgas. Tenía los ojos abiertos, eso era lo peor, saben. Muy dilatados y vidriosos, como lo de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión, muerto boca arriba con pañales y pantaloncitos de goma porque durante las últimas dos semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño. Billings meñió la cabeza lentamente y después volvió a ostentar la misma sonrisa gomosa, grotesca. Rita chillaba hasta desgañitarse, trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la Poli no le gusta que uno toque las evidencias, lo, lo sé. ¿Supo entonces que había sido el coco? preguntó Harper apaciblemente. —Oh, no, no, entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. —¿Qué fue? —La puerta del armario estaba abierta. No mucho. Apenas una rendija. Pero, verá, ya, ya sabía que la había dejado cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y, y adiós. Se asfixia, ¿lo sabía? —Sí. —¿Qué sucedió después? Billings se encogió de hombros. —Lo enterramos. Miró con morbosidad sus manos, que habían arrojado tierra sobre tres pequeños ataúdes. ¿Hubo una investigación? ¡Claro que sí! Los ojos de Billing se entresaron con un brillo sardónico. Vino un jodido matazanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela veterinaria. ¡Colapso en la cuna! fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? El crío tenía tres años. «El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida», explicó Harper puntillosamente, «pero el diagnóstico apareció en los certificados de función de niños de hasta cinco años a falta de otro mejor». «Mierda», espetó Billings violentamente. Harper volvió a encender su pipa. «Un mes después del funeral instalamos a Jill en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto, Jesús, me encantaba tener la mocosa con nosotros». Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en este caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando no te internes tanto, no te metas allí, hay corrientes submarinas, has comido hace una hora, no te zambullas de cabeza. Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad, si, si me arrimo a una playa me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Sybin Rocks. Se me descompuso el estómago, lo sé, ¿entiende? No hay que sobreproteger a los niños y uno tampoco debe ser complaciente con uno mismo. La, la vida continúa. Jill pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura, no quería que, que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año y una noche cuando estoy metiendo a Jill en su cuna... Empieza a y chillar y llorar y llorar. El coco, papá, el coco. eso me sobresaltó, decía lo mismo que Benny. Y empecé a recordar la puerta del armario. Apenas entré abierta cuando la encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No. Billing se miró las manos y las facciones se convulsionaron. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte, ella había sido siempre una marioneta, Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados. Por otro lado, dijo Harper, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no, respondió Harper. Entonces deje que lo cuente a mi manera, espetó Billings. —Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. —¿De acuerdo? —asintió Harper. —De acuerdo —repitió Billings con ofuscado arrogancia. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos y sus ojos se desviaron inquietos hacia la puerta del armario que estaba herméticamente cerrada. —¿Prefiere que la abra? —preguntó Harper. —¡No! —se apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa. —¿Qué interés podría tener en ver sus zapatos? Y después de una pausa dijo. —El coco le mató también a ella. Se frotó la frente como si fuera ordenando sus recuerdos. —Un mes, un mes más tarde. Pero antes sucedió algo más, una noche y un ruido ahí dentro. Y después Jill gritó. —Abrí muy rápidamente— la puerta la luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada en la cuna llorando y algo se movió en la sombra junto al armario algo se deslizó la puerta del armario estaba abierta un poco solo una rendija Billing se humedeció los labios Jill hablaba gritos del coco y dijo algo más que sonó como garras Solo que ella dijo galas, ¿sabe? A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que, que le habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo. ¿Galochas? Preguntó Harper. ¿Eh? Galas, galochas, una especie de, de, de zapatos. Quizá había visto las galochas en el armario y se refería a eso. Ah, quizá, murmuró Billings. Quizá se refería a eso, pero yo no lo, yo no lo creo. Me pareció que decía garras. Sus ojos empezaron a buscar otra vez la puerta del armario. «Garras, largas garras». Su voz se había reducido a un susurro. «¿Miró dentro del armario?» «Sí, sí». Las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas sobre su pecho, tan fuertemente que se veía una luna blanca en cada nudillo. «¿Había algo dentro? ¿Vio al...?» «No, no vi nada», aulló Billings de repente. Y las palabras brotaron atropelladamente como si hubieran arrancado un corcho negro del fondo de su alma. Cuando murió la encontré yo, verá, y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra, como una negra de un, de un espectáculo de negros. Y me miraba fijamente, sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillante y espantoso, como canicas vivas, como si estuviera diciendo «Me pilló, papá, tú dejaste que me pillara, tú dejaste que me matara, tú le ayudaste a matarme». Su voz se apagó gradualmente, un solo lagrimán silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces le sucede a los niños. Una mala señal del cerebro. Le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó ahí, bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormí en el sofá, susurró, con la luz encendida. ¿Sucedió algo? «Tuve un sueño, contestó Billings. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía. no podía ver bien. Estaba en el armario, hacía un ruido, un ruido viscoso. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta, ¿lo conoce? Jesús, había un personaje llamado Graham inglés capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo y a algunos de otros mundos. Bueno, de todos modos, en este relato una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía, estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Y cuando me desperté en la mitad de la noche... Pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí con, con, con garras, largas garras. El doctor Harper consultó su reloj digital embutido en su mesa. Lester Billings estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa, dijo, ¿cuál fue su actitud respecto a usted? Aún me amaba, respondió Billings orgullosamente. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de la esposa, ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de locos. Lo más importante es que cada cual sepa ocupar su lugar, su, 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 eh, su sitio en la vida. Sí, eso es. Billings hizo chasquear los dedos. Y la mujer debe seguir al marido. Durante los primeros cuatro o cinco meses que siguieron la desgracia estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía TV, no reía... Yo sabía que se sobrepondría cuando los niños son tan pequeños uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé, agregó con tono lúgubre. Le dije que era una mala idea. Oh, no de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora de que nos conformáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una babysitter. No podíamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos, porque mi madre no quería tener tratos con nosotros. Denny había nacido demasiado poco tiempo después de que nos casamos, ¿entiendes? Mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y me resistó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba con una, con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecería una llaguita en, la por, en, la, en el pene y al día siguiente se estaba pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda. Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho. El ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado el DIU, un dispositivo intrauterino, absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertarlo en el, en el aparato femenino y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se fecunda. Ni siquiera se nota, ni siquiera sabes que está ahí. Y al año siguiente volvió a quedar embarazada. Vaya seguridad absoluta. Sí. Ningún método anticonceptivo es perfecto, explicó Harper. La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación. Sí, o la mujer se lo puede quitar. Y es posible. ¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. ¡Mierda! ¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Sheer? Exactamente, un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Decidí que, puesto que ella había armado el jaleo, entonces tenía que apañársela sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvide cuánto había sufrido yo. Sin embargo, bueno, terminé por cobrarle cariño, sabe Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny guardaba parecido con su madre y Shirley no se había parecido a nadie, excepto tal vez a la abuela, Anne, pero, pero Andy Andy era idéntico a mí. Cuando volvía a trabajar iba a jugar con él, me agarraba solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las nueve semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? Y una noche, este aquí que es algo de una tienda con, con un móvil para colgar sobre la cuna del crío, yo 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 siempre he pensado que los críos no, no valoran hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias, pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo y de pronto me di cuenta que, que, que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, uno muy bueno, vendía taladro de la firma Cluet Sons, había prosperado mucho y cuando Andy cumplió un año nos mudamos a Waterbury. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. En el año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlo de nuevo. Oh, aún, había, aún había guerra en Vietnam y los hippies seguían paseándose desnudos y los negros vociferaban mucho, pero bueno, nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos. Éramos felices, resumió sencillamente. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos sin tres. Contestó que eso no se aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado con un círculo mágico. Billings miró el techo con expresión morbosa. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los zapatos en el vestíbulo porque yo no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿qué harás si estás ahí dentro agazapado y listo para balanzarse apenas abra la puerta? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas ahí dentro. Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla, como antes. Me revolvía el estómago, dejarlo solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude, me alegraba salir. Verá, empecé a pensar que nos había que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que, que buscarnos deslizándose por las calles durante la noche, quizás raptando por las alcantarillas, olfateando nuestro paso. Necesitó un año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece Andy, y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizás, si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe, termina por corporizarse. Quizás todos los monstruos con los que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein el hombre lobo y la momia, existían realmente existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago o tan solo habían desaparecido quizá. ¿Se está evadiendo de algo señor Billings? Billings permaneció por un largo rato callado. En el reloj digital pasaron dos minutos. Por fin dijo bruscamente, Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa, había recibido una llamada de su padre, su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, dos meses, en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día, pero por la noche nos quedábamos solos y las puertas de los armarios parecían en abrirse. Billings se humedeció en los labios. El niño dormía en la misma habitación que yo, es curioso además. Una vez, cuando cumplió dos años, Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Spock u otro de esos charlatanes sostiene que es malo, que los niños duerman con los padres, ¿entiende? Se supone que eso les produce traumas sexuales o algo parecido. Pero nosotros solo lo hacíamos cuando el crío dormía y no quería mudarlo. Tenía miedo después de lo que les había pasado a Denny y a Jill. Pero lo murió, ¿verdad? Preguntó el doctor Harper. Sí, respondió Billings. En sus facciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla. Lo mudé. Otra pausa. Billings hizo un esfuerzo por proseguir. Tuve que hacerlo, espetó por fin. Tuve que hacerlo. Todo había andado bien mientras Rita estaba en casa, pero cuando ella se fue eso empezó a Se empezó a Giró los ojos hacia Harper y mostró los dientes con una sonrisa feroz. Oh, no me creerás, sé ¿eh? qué es lo que piensa, no soy más que otro loco en su fichero, ¿no? Lo sé, pero usted no estaba ahí, maldito espía. Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par, una mañana al levantarme encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo entre el armario de los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía o entraba? No, no lo sé, juro ante Dios que no lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo, los espejos se rompían y los ruidos, los ruidos. Se pasó la mano por el cabello me despertaba a las 3 de la mañana y miraba a la oscuridad y al principio me decía, eso era el reloj pero por debajo del tic tac oía que, se, algo, que algo se movía sigilosamente pero no con demasiado sigilo porque en realidad quería que yo lo oyera era un deslizamiento pegajoso como el de algo salido del fregadero de la cocina o, o un chasquido seco como el de las garras que se arrastran suavemente sobre la baranda de la escalera y, y cerraba los ojos pensando que si oírlo era espantoso verlo sería y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallaran unas risas sobre mi cara y una bocanada de aire con olor a colerrancias y que una mano se cerrara sobre mi cuello. Billing estaba pálido, tembloroso, de modo que lo mudé, verás, sabía que primero iría a buscarle a él porque era más débil y así fue, la primera vez chilló en mitad de la noche y finalmente cuando reuní los huevos suficientes para entrar, lo encontré de pie en la cama y gritando el coco, papá, el coco, quiero ir con papá, quiero ir con papá. La voz de Billing sonaba atiplada, casi como la de un niño, sus ojos parecían llenar toda su cara, casi dio la impresión de haberse encogido en el diván, pero no pude. El tono atiplado infantil perduró. No pude y una hora más tarde oí un alarido, un alarido sobrecogedor gorgoteante. Y me di cuenta que le amaba mucho porque entré corriendo sin siquiera encender la luz. Corrí, corrí. ¡Ah, ¡Oh, Jesús, María y José! Le habían atrapado. Le sacudía, le sacudía como un perro sacó un trapo y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa y oí su voz se apagó y después recobró el timbre de adulto. Oí cómo se quebraba el cuello de Andy. La voz de Billings sonó fría y muerta. Fue un ruido semejante al de hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? Oh, me eché a correr, respondió Billings con la misma voz fría y muerta. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué les parece esto como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí seis tazas de café. Después volví a casa, ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo, mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja, pero solo una rendija. Se cayó. Harper miró el reloj digital. Habían pasado 50 minutos. Pídale una hora a la enfermera, dijo. ¿Los martes y jueves? Eh, solo he venido a contar mi historia, respondió Billings, para deshogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y se lo tragaron. Claro que sí, eso era lo que parecía, un accidente como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió finalmente. Señor Billings, tenemos que conversar mucho, manifestó el doctor Harper después de una pausa. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que, que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, irritados, doloridos. Aún no, prosiguió Harper afablemente. ¿Los martes y jueves? Maldito curandero, masculló Billings después de un largo silencio. Está bien, está bien. Pídale hora a la enfermera, Sirian en Billings. Adiós. Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía «Vuelvo enseguida». Billing se volvió y entró nuevamente en el consultorio. «Doctor, su enfermera...» ah. Pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. «¡Qué lindo!» dijo la voz desde el interior del armario. «¡Qué lindo!» Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. «¡Qué lindo!» dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía la máscara del doctor Harper en una mano podrida y de garras espatuladas. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Para mí lo interesante acá es la, la presencia de lo, de lo siniestro, algo de lo que veíamos cuando leíamos las, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enrique y conversábamos sobre Freud y lo siniestro, no sé si recuerdan ese episodio, lo pueden ir a buscar, es decir, esa otra cara que se esconde en lo cotidiano cuando lo familiar se torna extraño. Y en ese episodio justamente conversábamos también sobre el terror como una expresión del miedo social. Y acá aparece en este personaje, no que es un determinado tipo de personaje con un determinado tipo de características singulares de personalidad y ese temor a lo, a lo extraño, a lo raro, ¿no? a, a lo extranjero ¿no? también aparece acá de por medio también la idea del psicoanálisis y eh, la idea de el temor, no aquel que radica bajo la apariencia de la bondad supuesta, no la bondad posible de un padre. Y pienso que justamente comencé hablando de mi padre y no quiero hacer justamente terapia, pero no puedo dejar de advertir que hay algo circular acá, al menos. También en relación al monstruo paternal, pienso en el cuento de, de Mariana Enríquez, Pablito un Clavito, en el cual un padre de familia joven que trabaja como guía turístico en algo así como, como un, tri, un, tour, un tour de crímenes, los crímenes más famosos de Buenos Aires. Este padre joven lleva a pasajeros a recorrer los lugares emblemáticos de asesinos y asesinas seriales famosos en Buenos Aires, hasta que un día en el colectivo se le aparece uno de los asesinos por el cual siente aflicción, ¿no? que es el petisor escudo. Y de alguna manera se, esa aparición va entrometiéndose en lo cotidiano y a la vez extrañando al propio personaje de su propia identidad. A diferencia de King, Mariana Enríquez deja en cambio el final sobrevolando incierto como mucha, muchos de sus cuentos eh, recomendado también nuevamente si no lo leyeron las cosas que perdimos en el fuego y bueno por acá entonces quedamos hoy aquí queda este episodio número 36 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas Gracias como siempre por sus valoraciones en iBox, Sus suscripciones en Spotify Sus interacciones a través de nuestra cuenta de Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin Recuerden que encuentran la información para sumarse a la de escritura El taller de escritura o al club de lectura en los links de la caja de información Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones Para hacer todo esto sostenible Mañana sí y sin dilatarla más Finalizaremos con la reflexión el análisis a partir de Sobrero y Tumba de sábado. Conversaremos sobre historia, el pasado de movimiento Las grandes épicas de nuestra historia nacional Pero también de microhistorias huellas, recuerdos, es decir todo lo que les había prometido para hoy que no fue pero aún así deseo que hayan disfrutado este episodio y nos veremos entonces mañana, mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio. y quien les desea que hagan un muy buen martes, será entonces hasta mañana miércoles, pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 argentina por tu plataforma de podcast favorita